0: Ramírez. Corremos rautos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, los pegamos y nos vamos sí. elevando <ríe> por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con una pica? ¿Qué piensa clavarla en Flandes, en
1: Bruselas o algo así? Pues o sea, Eso ya no hay quien ponga la pica en Flandes. En fin, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don César. En un arranque de estos, en un despegue de estos de los lunes, ¿se nos queda usted en, en el sitio, don César? No, 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 no lo creo? creo, no lo creo. No, no,
0: me, me sienta muy bien al cuerpo a mí este tipo de Está de hecho un chaval,
1: está hecho un chaval. Madre mía, don César, la, la, en la que nos ha metido el señor Biden en Europa. ¿eh? Porque se dice de Putin, pero de Biden se habla poco. ¿eh? Vamos a a tener que empezar el programa citando al gran Joaquín Luqui, ilustre periodista musical español, que en paz descanse, y que decía aquello de tú y yo lo sabíamos. ¿eh? En nuestro caso, usted y yo, porque yo le llamo sí, usted.
0: Sí, la verdad es que Biden puede pasar a la historia como el carnicero de Europa, ¿eh? porque
1: <risa> ¿Sí? el daño que está causando a Europa es impresionante. ¿eh? Bueno, y el que nos va a causar, porque esto, esto no ha hecho nada más que empezar. Es decir, este hombre ha cogido el timón y lo ha modificado y hemos ido todos detrás como ovejitas, ¿no? Como bueno, toda nuestra audiencia ya en, en España y en el extranjero, eh, sabíamos que el tío Joe nos iba a colocar el gas. El magnánimo presidente de Estados Unidos nos tiende la mano para ayudarnos en la crisis energética. ¿Mm? Poco importa que sea él quien la ha creado, porque, vamos a ver, recapitulemos un momento. Olvidémonos del telediario. Ya sé que hay muy poca gente en nuestro programa, oyentes nuestros, que ven el telediario. Es sano no verlo, pero algunos seguro que lo ven. Intenten olvidarlo. Intenten olvidar por un momento ¿eh? la guerra que se está produciendo en Ucrania. Olvídenla. ¿Quién le prohibió a Alemania abrir el gasoducto del Báltico? Ay, amigo. El mismo que nos va a colocar el gas natural licuado. Lo va a meter en barquitos. Nos lo va a traer a precio de oro. Y encima nosotros le vamos a meter... En bonitas plantas regasificadoras, que no hay, en España sí hay, pero en Alemania no, luego vamos a contarlo, para llevarlo a las centrales eléctricas. ahí quemarlo, quemarlo bien. Luego nos ponemos nosotros mismos <ríe> un impuesto, una tasa al carbono, los derechos de emisión, que al fin y al cabo es eso, ¿eh? y todo eso luego va a los hogares y las industrias que lo pagan. ¿eh? Y además lo pagamos un 40% más caro que el gas ruso. ¿Qué le parece como plan? Es estupendo, ¿no?
0: Es, es tremendo, es tremendo.
1: Sí, es alguno tremendo. dirá, bueno, eh, entonces Biden lo ha hecho bien. Pues sí, efectivamente, Biden lo ha hecho estupendamente, pero ¿y Europa? Porque el grado de sumisión europea es tal que el propio Biden comparece tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, y suelta esta perla. Dice, cito textualmente, dice cortar el gas ruso dañará a Europa, pero ese es un precio que estoy dispuesto a pagar. Pero es, es, es que...
0: Bueno, que... Eso, es, eso es fantástico. Yo creo que... Es, a mí me ha recordado ese episodio de la película de Shrek. Usted sí. sabe, esa del ogro. Sí, sí. Sí, sí. Eh, creo que era la de Shrek donde había un tiranuelo enano. Sí, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Y en un momento determinado, pues dice... Yo estoy dispuesto a, a que muráis muchos de vosotros. Exacto. O, sí. o frase parecida. Sí, ¿no? sí, sí. Con el burro y tal y todo el asunto. Y, sí, y sí. entonces... Yo en ese momento me acordé del tiranuelo enano y dije,
1: pero bueno, o sea, Biden se da cuenta de lo que está diciendo. Pero es que Úrsula estaba al lado. Úrsula estaba al lado allí, detrás, no sé, como en la entrega de los Oscars, pero sin guantazo, y estaba allí detrás, pero vamos a ver, vamos, en serio, vamos a ver, plantémonos un momento, vamos a ver, Joe, que el que vas a pagar no eres tú, ni los estadounidenses siquiera, a lo mejor ellos, un hipotético caso, si suben mucho los precios de gas a nivel mundial, pero vamos a ser nosotros, los europeos. Es decir, el presidente de Estados Unidos dice que es un precio que está dispuesto a pagar, que nos quedemos nosotros en el gas, por orden suya. Oiga, es que esto ni gila.
0: Es más. No, pero es que es que es gordísimo. Claro, esto es como decir, no, si a mí en realidad que venga un huracán y arrase la ciudad no me importa porque se va a llevar la casa del vecino y la mía, que vamos, es, es absolutamente inexpugnable, pues no la va a rozar. O sea, pero, pero ¿cómo puede usted no, no decir si,
1: esto? Yo no sé si es que le traiciona su subconsciente y en realidad dice, miren, con toda la que he montado calentando la dispero de Ucrania desde que he llegado y tal, es un precio que estoy dispuesto a pagar porque esto genera unos beneficios a Estados Unidos en el medio plazo. Es la, es el, la única posibilidad que tiene de que tenga sentido esa frase. Hombre, tú te vas a forrar, Joe, tus amigos, más bien. pero claro, el presidente de Estados Unidos de otra cosa no sé, pero de guerras y sobre todo de empresas de gas sabe un rato. Seguramente las cenas de Nochebuena, en la redacción de Gracias, también la comida de acción de Gracias, pues su hijo Hunter no, le puede ilustrar de cómo se hacen las cosas en este sector, aunque me han dicho que Hunter es de, lo que, de los que cuando está comiendo, cenando, se levanta muchas veces para ir al baño. También me han comentado esto, así que a lo mejor no le ha podido contar muchas cosas a papá.
0: Problemas de próstata.
1: Eh, no, problemas de nariz en este caso. ¿Mm?
0: Ah, bueno, vale, bien, bien, sí, entonces ya no me son digo distintos, este eh, Son, son distintos. distintos, son diferentes. Son aunque
1: diferentes. una cosa puede llevar a la otra, seguramente a largo plazo. No sé, Hunter, cómo anda por ahí, ¿no? Cualquiera sabe. Hoy, aunque me no tengo que hablar de eso, la verdad es que lo de Hunter es tremendo, ¿eh? Lo vamos a hacer en un futuro. Se está liberando una cantidad de información sobre las fechorías del hijo de Biden. A, no a, ¿eh? a mí no me da las, tiempo.
0: A... Y las fotos son terroríficas, bien? ¿eh?
1: Vamos a ver, correos electrónicos incluidos, fotografías. La verdad es que alguno incluso está pensando que puede eh, esto haber salido así de repente en los medios convencionales porque ya haya movimientos para ir preparando la cama a, a Papá Joe, lo cual ya sería la cabose.
0: Pues eh, iba a desaparecer de escena en el mejor momento porque anda que la
1: que mala es, es de campeonato. ¿eh? Sí, es que esta misma información... Nosotros ya hemos apuntado en, en cesarvidal.tv en algunos de los programas del Gran Reseteo, algunos de los elementos, en las conexiones con la empresa gasista, el lavado de dinero utilizando eh, eh, pues la infraestructura de los, de, bueno pues de algunos de los oligarcas, también ucranianos, a favor del, del gobierno, de Zelensky, también el caso de los laboratorios, de eso hemos hablado menos, hablaremos en el futuro con su conexión con Metabiota. Pero toda la caza de brujas actual digital que empieza pues con las grandes tecnológicas y las eh, grandes compañías de redes sociales echando a todo el mundo, bueno, incluso al presidente de Estados Unidos, todo esto empieza por una información del New York Post con el famoso ordenador portátil de Hunter y la información que estamos viendo y publicada la publicaron ellos y fueron expulsados, fueron baneados y fueron lanzados, bueno, pues a la plaza pública, al escarnio público. Y ahora eso mismo lo saca el New York Times diciendo que es una exclusiva suya. Dice, no, es que ya la hemos cotejado y es cierto. Pero, ¿Pero cómo puede ser esto? Hablaremos, hablaremos de esto porque esto tiene mucha tela, ¿no? En definitiva, Biden nos coloca el gas, vuelve a casa de su gira europea tras prometer suministrar este año al menos 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado a la Unión Europea, un volumen que irá creciendo en el futuro según vayan adaptando los países sus infraestructuras a este nuevo escenario. ¿Esto qué significa? Significa que mandará mucho más gas natural licuado a Estados Unidos cuando se construyan esas plantas regasificadoras para poder tratar el gas líquido y devolverlo a su estado original. Lo cual cuesta dinero. España tiene casi la mitad de todas las plantas regasificadoras de toda la Unión Europea. Alemania no tiene ni una. Ahora se van a poner a hacerlas. ¿eh? Yo, de verdad, esto... En un caso de estudio en la universidad, en Harvard, en el MIT, en Berkeley, en cualquier sitio, dicen... A ver, estrategia energética de un país. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Y ponen la foto de Angela Merkel. Y eso es lo que no hay que hacer. Nunca. ¿Mm? A lo mejor le acompaña la del canciller eh, Schultz. No, ahora, porque si encima... No certificas el gasoducto que te trae el gas a través del Báltico sin pasar por Ucrania. Y encima dices que vas a hacer plantas regasificadoras y que te vas a volver independiente del gas ruso. Que no es que sea un poco dependiente Alemania, es que Alemania sin el gas ruso eh, no es nada, absolutamente nada. La ofensiva de la Casa Blanca para que el viejo continente deje de adquirir los hidrocarburos rusos parece incluso haber logrado convencer al canciller, que ha llegado a decir que va a dejar a Alemania de comprar gas a Putin a mediados de 2024. Esto suena un poco como... Muy, eh, bueno, muy largo
0: ¿no? me lo fiáis, porque claro. eso, eso son dos años y medio. <risa> a saber dónde estaremos todos dentro de dos años y medio. Hombre. Que apunte don Isaac la fecha, claro. ¿eh? y cuando lleguemos, si llegamos, pues decimos, ah, pues mire,
1: hasta aquí hemos llegado, ¿no? <risa> lo del fin del mundo, ¿cómo va? Eh, eh, porque la NASA... <risa> sí, claro, la NASA, ¿cuál es la última fecha que dio? El 6 de mayo, ¿no? Se iba a acabar el fin del sí, mundo. Sí, sí, sí. Sacaron una noticia diciendo el 6 de mayo eh, chocará un asteroide en la Tierra y será, bueno, pues el fin del mundo. Y luego sacaron otra noticia a los dos o tres días contando por qué no chocará un asteroide contra la Tierra el 6 de mayo. Es, es maravilloso. No me diga que no. ¿Mm?
0: maravilloso, es estupendo y lo del asteroide de todas formas mm -hmm. está, dando, está dando mucho de sí, ¿eh? sí es que Bruce Willis es mucho Bruce Willis
1: <risa> y hay películas que ya se te quedan ahí en la neurona eh, Sí, esa es la película ¿no? en la que le mandan allí en la nave para, para volar ese meteorito Bueno, en, en España ya sabe usted cómo somos y en Sevilla, el, el ABC de Sevilla titulaba La NASA apunta al viernes de la feria de Sevilla como el, el apocalipsis, el día del fin de la Tierra, ¿no? Eh, porque a ellos lo que les interesa que, es eso. Ese año la, fe, la, vamos, la feria de Sevilla iba a ser ya,
0: ya tremendo, o sea, tremendo. Es, me, me ha recordado usted un chiste de vascos que luego le contaré fuera. ¿eh?
1: Claro, la gente decía, nos hemos quedado sin feria de Sevilla y sin Semana Santa, con todo el rollo este del COVID, o del COVID, que dirían allí, y ahora, ¿qué pasa? Ahora el asteroide, esto, esto no puede ser, ¿no? Bueno, pues sí, Alemania dice que a mediados de 2024... Y todo ello, a pesar de que hay un documento de trabajo del Ministerio de Economía germano, que si Lorenzo Ramírez sabe que existe, el Consejo Europeo también sabe que existe, y todos los países del mismo, que deja claro que es imposible. En el mejor de los casos, en el plazo fijado solo se podría reducir al 10% la dependencia del gas ruso. Hoy en día es en torno a un 55% en total. Es una reducción muy notable pero no es independencia del gas ruso. Y si tú tienes una dependencia del 10% obligada porque no puedes encontrar otras fuentes de energía, pues entonces no puedes desconectarte del tubo ruso. Y si no puedes desconectarte del tubo ruso, ¿qué vas a decir? Voy a comprar un poquito solo. ¿Mm? Un poquito solo, venga. ¿Mm? Dame un poquito, no me des mucho, que eres malo. Dame solo un poquito ¿Mm? para cubrir ese 10%. Se están lanzando unos mensajes para público infantil para niños de teta mentales, y lo peor de todo es que están colando. Y cuelan porque hay un trabajo previo para que la mayor parte de la población, o un, no voy a ser tan malo, para que un el volumen destacado eh, de la población eh, pues eh, es, se trague prácticamente todo lo que le ofrecen sin que pase ningún filtro. Absolutamente ningún. Claro, para que pase algún filtro tiene que haber filtro, ¿no? Y los filtros, pues, eh, se construyen leyendo, ¿no? Tirando la televisión por la ventana, esas cosas, ¿no? En el caso del petróleo y el carbón, que también le compra Alemania a Rusia, sí, señores. Ah, es que le compra carbón. Sí, claro. que le. ¿Y para qué? Para quemarlo y producir electricidad. Ah, eso lo hacen los alemanes. Sí lo hacen. ¿Mm? Ahí dicen, la desconexión se va a producir, según lo previsto por el gobierno alemán, en el último trimestre de este año. Eso es más factible. Pero a ver cómo lo hacen. Porque Alemania quema mucho carbón para generar energía eléctrica y con el nacional no le da. De hecho... Otra cifra, otra verdad incómoda. El 45% del carbón que consumen las centrales térmicas germanas procede de Rusia. El 45%. Ah, una tontería, una fuentesa, vamos. <ríe> o sea. Luego la gente dice, ¿por qué suben los precios de las materias primas? Pues por eso. Porque uno de los mayores proveedores mundiales hemos decidido decirle que no le vamos a comprar. Por eso se disparan. Para eso no hace falta saber mucho, ¿no? En el caso del petróleo, la dependencia es de un tercio del consumo total Aquí, eh, tanto en el carbón como en el caso del petróleo, pues sería más fácil encontrar otras alternativas. En el caso del gas, solo hay una, se llama Estados Unidos, y lo vende caro porque, insisto, es gas natural licuado que luego hay que tratar. ¿Mm? A partir de ahora, en Alemania, ¿esto cómo se va a hacer? El gobierno va a decir, pues ya no, no. Lo que va a hacer es que las empresas que compran hidrocarburos les han dicho, oye, vosotros dejad que expiran los contratos con los proveedores rusos y no los renováis. Y... Orientándose hacia otros productores. Y nosotros, desde el gobierno, desde la Unión Europea, os vamos a ayudar. ¿Esos productores cuáles son? Pues no sé, nos vamos a ir a, a, a Qatar, esa gran democracia, ¿eh? a Nigeria, o hablamos con Argelia, a ver si a medio plazo nos pueden traer el gas ¿eh? de allí del yacimiento y tal. Dice el gobierno alemán: todavía queda mucho camino por recorrer y vamos a lograr prescindir del gas ruso si hacemos un esfuerzo colectivo. El liberal, el ministro de Economía, eh, alemán, digo liberal, porque es que era el liberal para todos los medios de comunicación. ¿Cómo que un esfuerzo colectivo? ¿Ingeniería social? ¿Racionamiento por interés nacional? Esto es una involución, don César. ¿Qué hemos hecho en los últimos 100 años? ¿Volvemos otra vez a lo mismo?
0: Sí, 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 sí.
1: Claro, dicen no es que deben ustedes hacer un esfuerzo colectivo o debemos, dicen ellos, aunque ellos evidentemente, vamos, ya me dirá usted, eh, el, eh, el ahorro energético que puede hacer el ministro de Economía y Finanzas alemán, o incluso eh, los empresarios, no, con el ejemplo que poníamos la semana pasada de la señora Nabotín, que decía que bajaba la temperatura de la calefacción en su casa. A 17 grados. Sí, sí, 17 sí. grados, con un sí, no, y a lo mejor una, una camiseta, interior, un bracero, camiseta interior. Un brasero. Este, incluso. Sí, sí. Brasero, sí, pero de ascuas, de ascuas, porque eléctrico no, porque si sí, claro, si es un brasero eléctrico no tiene que ser de ascuas, te haces ahí la chimenea y coges una pala, vamos, que yo veo a Nabotín haciendo eso todas las noches, ¿no? Vamos a ver, cuando estos señores nos están prometiendo o nos están pidiendo, mejor dicho, que hagamos un esfuerzo colectivo, que en realidad lo que nos están diciendo es en algún momento vamos a imponer algún tipo de racionamiento por interés nacional, vamos a ver, son precisamente ellos quienes no han defendido ni protegido ni servido al interés nacional, porque no han garantizado la seguridad energética. Pero es que garantizar la seguridad energética, en el caso de Alemania, no era algo muy complicado. Era tan fácil como no haber hecho nada. Porque si no hubieran desmantelado las centrales nucleares, ahora mismo este problema no existiría. La política energética alemana por extensión también la europea, la española, por supuesto, es una traición a la propia población. Va en contra del interés nacional. Y ahora nos, nos piden, ¿no?, que hagamos ese esfuerzo por, precisamente por el interés nacional. Hay mucha gente que no está dando cuenta, por, insisto, porque hemos llegado a un nivel de estulticia que ya no sabemos ni lo que tenemos delante de las narices. Algunos llevamos años reclamando que se informe con objetividad sobre la energía. Sobre la nuclear, sobre el coste real de cada fuente. Explicando que el modelo que se había implantado tenía muchos problemas, no solo en términos de precios, sino también en términos de garantía de suministro energético. Y ahora tenemos los dos problemas. Y nos mandaron al rincón castigados. ¿Mm? Como me castigaban a mí los curas. Eh. Eso también da para un programa. Eso también <risa> da. Y para, y para más de uno. Digamos que cobraba más de la cuenta yo. ¿Mm? Ahora vemos las consecuencias de todo eso. Ahora lo estamos viendo. La Unión Europea solo produce el 10% del gas eh, que consume. Entonces, ya está. Bueno, si creamos un modelo de transición ecológica y decidimos que sea el gas el respaldo fundamental, y solo tenemos el 10%, pues ajo y agua. Si no es que también tenemos nuclear. Francia sí, que Francia es la que está viendo todo esto con un cubo de palomitas. Y encima sancionamos a nuestro principal proveedor con una huelga de demanda. Es que es maravilloso. Es maravilloso. Yo mire que intento buscarle... Digo, en algún momento, en algún sitio me tengo que estar perdiendo porque no puede ser tan evidente. Pero es que lo es. Lo es. El anuncio por parte de Berlín, que yo no sé si eh, suicidándose eh, eh, Alemania quiere eh, acabar con Europa. La verdad es que no lo sé. Coincide con el plan anunciado por la Comisión Europea y Estados Unidos, que comentaba al principio que según ellos sirve para aislar a Rusia y que se basa en elevar un 70% las importaciones de gas estadounidense a Europa. Es que en España, que no tenemos el problema eh, ruso en este caso, bueno, lo tenemos porque los precios del gas en los mercados internacionales han disparado, pero nuestro principal proveedor es Argelia, o lo era, porque es que ahora mismo ya Estados Unidos nos está vendiendo prácticamente el mismo gas el que nos vende Argelia. Con la diferencia, insisto, que el gas que compramos de Estados Unidos es un 40% más caro. No porque los americanos, los estadounidenses, digan vamos a sacar tajada y vamos a ponerlo a un precio más alto. Es que cuesta un 40% más caro porque es que hay que hacerle cositas. Y porque hay otros señores que también lo quieren comprar. Entre ellos, los chinos, que también le están comprando gas natural licuado a Estados Unidos. Se habla mucho de guerras y tal, pero aquí, ¿eh? a la hora de comprar hidrocarburos... Bueno, el caso de Venezuela es un caso evidente, ¿no? Se deja todo a un lado, ¿no? Esto solo es el principio, nos dicen Biden y von der Leyen, de una alianza duradera porque Bruselas se ha comprometido a adquirir no 15.000 millones de metros cúbicos eh, este año adicionales, sino 50.000 ¿eh? de aquí al 2030, al 2030. Otra vez el año mágico, nos lo vuelven a poner aquí. Luego, a partir de ahí, ¿qué pasará? Bueno, pues los suscriptores del Gran Reseteo lo sabrán porque vamos a hacer algunos programas en las próximas semanas sobre esto. Ahora ya sabemos porque la OTAN barra Ucrania se negó a admitir la petición rusa de que Ucrania entrara... Eh, de que no entrara en la organización, ¿verdad? Petición, a la que ya se había comprometido eh, previamente no solo el gobierno eh, la OTAN, sino con Gorbachev directamente, que estamos hablando de hace muchos años. ¿eh? Ya sabemos por qué a Biden le interesaba agitar a la disparo. Ya sabemos por qué España se pliega a Marruecos con el Sáhara, como explicamos el pasado fin de semana, en el gran reseteo en cesavidal.tv porque a Sánchez le han prometido que en este nuevo contexto internacional el tubo del Magreb, que es el que se cerró eh, por la falta de acuerdo entre Argelia y Marruecos, el tubo del Magreb que trae gas argelino o traía a las costas españolas pasando por Marruecos y pagando un canon, ese eh, tubo se abre en sentido inverso y entonces somos nosotros los que le vamos a suministrar el gas a Marruecos, ¿eh? el gas natural licuado que nos traigan los americanos, ¿eh? o directamente el que podemos comprar nosotros en otro sitio a ver, lo que dice Argelia al respecto de esto, pero bueno, Argelia en principio está llamado a ser también un suministrador fiable como dicen en Europa, lo que pasa es que bueno, pues seguramente es igual que más con los contratos que pueda tener con Italia, el tubo es el que es es decir, por un tubo no cae más gas del que hay porque algunos dicen, no, es que entonces se trae más gas por ese tubo y ya está no señores, ese tubo está a pleno rendimiento prácticamente y es una pena que el otro no esté abierto, pero es que a Sánchez le han dicho, no, no, vas a ser tú el que tenga la llave del gas en el sur de Europa. Y claro, Sánchez se ha venido arriba, se ha puesto las gafas esas que tiene de Tom Cruise en Top Gun, se ha montado en el Falcon y ha dicho, bueno, yo aquí soy, soy el jefe. El jefe después de un papelón, don de César, del Consejo Europeo. Es que ha sido lamentable. Ha estado, ha estado impresionante, ha estado cumbre. cumbre estuvo, <ríe> lo sí. peor de todo es que él a lo mejor está convencido de que, de, de que se ha salido, el tipo... Yo no sé, yo no
0: sé. Yo, yo creo que no queda tan satisfecho. Lo que sí es posible es que él salga diciendo, no ha salido del todo bien, y tenga los peleutas de turno al lado diciendo, has estado, presidente, has estado, macanudo. Por no decir algo malo. Como en
1: cero. la serie de, vamos, Juan, ¿no? Esa de, de, de cámara que está, está tan bien, está tan divertida, ¿no? Ese político de Logroño que va a Madrid y tiene ahí su corte. Y tiene a uno, precisamente, cuyo trabajo es ese que acaba usted de definir, ¿no? Decirle, sí, sí. sí lo que hasta. llamaban en Andalucía los agradadores. <ríe> exactamente, exactamente, con botijo y todo, ¿no? Todo esto ya lo sabemos, entonces. Lo que no sabemos es por qué Alemania, insisto, se está suicidándose, llevándose por delante a toda Europa. Con la excepción de Francia. Protegida por su capacidad de generación de energía nuclear. Protegida. Protegida. ¿Mm? Bueno, España, papelón, en el Consejo Europeo. Vamos a ver. Dijimos la se semana pasada que había que leer el libro de Barufakis. Miren, me río porque es que eh, me tengo que reír. ¿Mm? Hay alguno que dice, ¿por qué se ríe? Pues sí, es que esto es para reírse. ¿Mm? Para, re para llorar también, pero bueno, yo prefiero reírme. Algún día acabaré como el protagonista de la película del Joker, ¿verdad? Y ese día, pues, eh, le diré a mi mujer que no duermo en casa. Libro de Barufakis, Lo recomendamos la pasada semana. Adultos en la habitación. Adults in the room. Lo recomendamos y acertamos, porque lo que ocurrió en la reunión de los líderes de la Unión Europea el pasado viernes es muy similar a muchas de las anécdotas que cuenta el ministro de Economía griego en su libro. Con los españoles dando la nota, gente levantándose de la mesa, pactando comunicados que en realidad no anuncian nada, decisiones que se postergan por la burocracia europea, Mientras todo el, el resto del mundo no Adota, pues medidas a corto plazo. ¿no? Todos ellos ingredientes de ese libro que narra la crisis griega y los años en los que se planteó la ruptura de la eurozona y que y que algún oyente pues, se ha adquirido y dice «Estoy en las antípodas de lo que dice el señor Varoufakis, de su pensamiento económico, pero el libro me gusta mucho». Pues eso es lo que me pasó a mí. ¿no? Pues bien, Sánchez llega dispuesto y dice bueno «Voy a quemar naves». <coughs> Tienen que aprobar una regulación en España para intervenir el precio del gas, como sea. Entre otras cosas, porque lo ha anunciado ya en España. Se hace una girita por Europa, todos le dicen que no. Vamos a quemar todas las naves, vamos a poner toda la carne en el asador. En estos términos se manifestaban eh, las fuentes de Moncloa, los servicios de prensa del gobierno, básicamente, ¿no? Claro, ¿cuál es el objetivo de Sánchez? Pues evitar que el encarecimiento de, del gas impulse la factura eléctrica de hogares y empresas... Y que esto, de alguna manera, pues le impacte o le afecte para ser reelegido eh, si el chiringuito se le cae antes de, que, de, antes de que el Banco Central Europeo deje de comprar eh, deuda europea. ¿no? Sánchez sabía, porque así se lo habían dicho varios de los presidentes europeos, entre ellos el canciller de Alemania, que no es un señor que pasa por allí una baraja de cartas. Y mire, esto no lo vamos a hacer. Pero no lo vamos a hacer, Pedro, porque es que nadie está de acuerdo. Solo queréis vosotros y Portugal. Y esto está muy bien, pero no. ¿eh? Entonces Portugal y España hacen frente común y dicen, bueno, pues vamos a hablar del sistema eléctrico peninsular. Que no, Sánchez, que no. ¿Por qué no? Porque Bruselas no quiere que la intervención española pueda romper la unidad de mercado en Europa, distorsionando el precio de la electricidad en otros países. Un argumento que Sánchez rechaza porque dice que la interconexión energética de la península ibérica con Francia es muy reducida. En esto lleva razón. Pero esto es algo en lo que se podría haber trabajado antes. ¿Cómo? Pues mejorando esa interconexión, muchacho. Lo que pasa es que Francia nunca quiso. Y la que tampoco quería, es la todavía ministra de Energía Española, que yo, insisto, ¿por qué no ha dimitido esta señora Teresa Rivera? Digo ministra de Energía, pero su cargo es ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Que casi mejor que se centren en el tema del reto demográfico, ¿no?
0: Sí, está. No, no, que no se centre, que no se centre porque abren la puerta y se nos viene medio Marruecos. O sea, no, no, no les dé usted ideas de ese tipo, ¿no?
1: Sí, bueno, al final igual soluciona el reto demográfico porque nos matan a todos, ¿no? Eh, aunque sea de frío y de hambre, ¿no? Pero bueno, efectivamente es así, ¿no? Entonces a Sánchez le dicen en el Consejo Europeo, se presenta en el Consejo Europeo, y dice, oye, hay que hablar de esto, y le dicen, ¿qué? Ni hablar del peluquín, hombre, que no. Y el tipo se enfada y se va. Se enfada y se va. Pataleta presidencial. Pero es que tiene miga la cosa. Va Sánchez y antes de marcharse, cuando estaban hablando esto, amenaza a los presentes cogiendo el teléfono móvil... Y citando un tuit, un mensaje en la red social de un periodista de France 24, que decía que Sánchez estaba dispuesto a vetar las conclusiones de la cumbre si no se atendía su demanda de intervenir los precios. ¿Cuál era verdad? <risa> y encima se indigna, acusa a los demás de filtrar esto a los periodistas, lo niega y se va. Un momento que aprovecha el presidente eh, Charles Michel, que tiene más tablas este hombre que una plaza de toros, y anuncia un receso en la reunión. Dice, bueno, vamos a hacer un receso. Un capítulo, podría ser perfectamente, del libro de Barufakis, ¿verdad, don César? Lo que estoy describiendo.
0: Perfectamente, perfectamente, perfectamente.
1: ¿Cómo nos cuenta esto Moncloa? Las fuentes españolas, es decir, el gabinete de comunicación del gobierno, dicen que Sánchez está participando con ánimo constructivo, que no ha vetado nada y que se está batiendo el cobre. Textualmente, eso son las declaraciones de fuentes eh, de Moncloa. ¿no? Y tras el receso los líderes europeos vuelven a la sala de reunión y, según dicen en Bruselas, se ponen a meditar un nuevo texto muy activamente. Vamos a ver. La idea del gobierno español quiere fijar un doble precio de la electricidad. Quiere hacer dos subastas separadas. Una de ellas, junto con la del resto de socios comunitarios, que serviría para fijar lo que denominan un precio frontera para la conexión con Francia. ¿Mm? Y la otra subasta tendría la función de establecer el importe del kilovatio dentro de España, con un precio del gas intervenido, topado, dicen ellos, una nueva subasta en la que las empresas eléctricas con centrales de gas y carbón ya utilizarían el precio limitado del gas que les marque el gobierno español. Un precio que no sabemos cuál es. Habría que definir. Y que luego estas eléctricas verían compensado, porque efectivamente estarían con el precio intervenido, si lo tienes que comprar en el mercado a un precio superior, porque por definición si no, no habría intervención ¿cómo se le compensa? pues habrá que esperar a ver la redacción final de la propuesta que no está hecha para conocer si serán los consumidores o los contribuyentes que en realidad somos lo mismo quienes abonemos la diferencia entre el precio de mercado y el regulado bien a través de la factura eléctrica dentro de unos meses que eso es lo que se está planteando o con cargo a impuestos futuros claro, esto es lo que quieren es quitarse el problema de encima pero luego, en algún momento, alguien tendrá que pagar esa diferencia, ¿no? Entonces, la idea de España es que las empresas españolas solo puedan vender a Francia la energía que oferten en la primera subasta, la del precio frontera, evitando el qué, pues que las compañías extranjeras digan ah, pues el gas subvencionado está en España, pues entonces ¿m? la producimos ahí y la vendemos a un precio muy superior en otros mercados europeos. ¿M? Por eso no quiere Europa, dice, oiga, no, no, me subvenciona este el gas, que entonces ya me genera aquí un lío tremendo, ¿no? A pesar de todo esto que estoy contando, acaba la reunión y sale Sánchez en rueda de prensa con el pecho de Palomo, orgulloso de haber logrado, según él, que Bruselas le permita reducir el impacto del precio de gas en la factura eléctrica. Lo cual es falso. Es falso. Y además es que las mentiras siempre tienen las patas muy cortas y en este caso más. Porque fue la propia Rivera el sábado quien en una entrevista dijo que el Plan Español, en caso de ser aceptado, que no lo ha sido, insisto, solo podría entrar en vigor como muy pronto dentro de tres o cuatro semanas. Y no mañana, como había anunciado Sánchez y su Rasputín Bolaño, don César. El comunicado del Consejo Europeo, que salió pues, al mismo tiempo que estaba Sánchez en rueda de prensa, es muy claro. Había que leérselo antes de informar. ¿Qué pasa? Que muchos periodistas no se lo leen. Se cogen el teletipo que hace, eh, en el caso de España, F Europa Press.
0: Y ya arreando con los faroles. Sí, sí, es así, es así, sí.
1: Lo copian y lo pegan y ya está. Que el de F y el de Europa Press, pues a lo que está es a las declaraciones del político de turno. Hombre, ¿debería también leerse ese comunicado? Sí, lo debería interpretar. En el caso de que tuviera la formación suficiente, sí, pero lamentablemente eh, una de las causas eh, de, de que si, eh, suceda lo que sucede con la información hoy en día, de que haya tan, tan poco rigor, es que se pone a gente que no está preparada en determinados puestos porque eh, el periodismo está como está, está muerto porque lo han matado los propios propietarios de las empresas periodísticas y los propios periodistas. ¿eh? Esto sí que no es algo al, al, que tiene un, un culpable externo, no, no, los propios periodistas. ¿no? Uno se coge el comunicado, el comunicado se limita a acordar, abro comillas, evaluar con urgencia la compatibilidad de las medidas temporales de emergencia en el mercado de la electricidad notificadas por los Estados miembros con las disposiciones de los tratados. Es decir, lo que dicen, mira, yo estoy dispuesto a evaluar con urgencia, es decir, me voy a dar cierta prisa, si lo que tú quieres hacer va contra las disposiciones de los tratados europeos. Pero para eso me tienes que dar la propuesta. Y me la das por escrito y por triplicado. Hasta entonces no autoriza a España a poner límites al importe del gas o a modificar el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico, al menos de momento. Es decir, que ahora toca hacer una propuesta técnica que no está hecha. Esto es otra mentira que está diciendo el gobierno. El gobierno está diciendo que está hecha. No está hecha. ¿Mm? Yo sé que los técnicos del Ministerio de Teresa Rivera la están haciendo. Hoy Sánchez ha vuelto a decir que esta semana la mandaremos. Los técnicos están que fuman en pipa. Están que fuman en pipa. Están hartos ya de Rivera. Porque no les deja trabajar introduciendo todo el día criterios políticos sobre cuestiones que son técnicamente muy complejas. Que necesitan un estudio previo antes de anunciar medidas. Y reformas en la, en la prensa. Y de pedirlas a las autoridades europeas, ni, ni le digo. Todo esto tiene que estar fundamentado. Son cuestiones que si se cometen errores, las consecuencias son devastadoras. Bueno, como se está demostrando ahora, ¿no? Con con esta crisis energética, ¿no? Y los técnicos están que fuman en pipa porque dicen, venga, la última idea de estos, venga, vamos a hacer, venga, hacerme un informe y lo mandamos a la Comisión Europea. No está hecho, señora Rivera. No está hecho. Lo están haciendo los técnicos a toda prisa, a pesar de que tenemos unos técnicos en el ministerio que, vamos, la ministra no les llega, efectivamente, eh, a la suela del zapato. Fíjese si tiene miedo Sánchez, de la que puede liar con la propuesta esta, que quiere que la respalde las eléctricas para evitar que en el futuro le puedan llevar a los tribunales la reforma y se la tumben. Fíjate lo seguro, fíjese lo seguro que está el señor Sánchez, el presidente del gobierno, en la reforma eh, que plantea Europa. Y este gatillazo del gobierno español no va a evitar que se apruebe el plan de choque, porque, claro, después de todo esto que he contado, dice Sánchez, vaya lunes que me espera. Y entonces anuncia un plan de choque un plan de choque que son 16 mil millones de euros. ¿Mm? Eh, que es puro humo, propaganda barata, que además eh, de no solventar los problemas, pues puede empeorarlos. Ahora vamos a analizarlo, ¿no? Me mandaban esta mañana un meme en el que aparecía eh, Pedro Sánchez lanzando dinero, eh, billetes al aire, y pasa un matrimonio con un niño en un carrito y le dice él a ella, mira, Pedro Sánchez está repartiendo dinero. Y le dice la señora, eh, tiene tu cartera, Paco. Es la pura verdad, es la pura verdad, sí, sí. Básicamente es eso, es eso. Vamos a ver, plan de choque. No hay medidas para intervenir el precio de la luz, entonces hay que inventarse algo. ¿Qué nos inventamos el gasto público? ¿Para qué? Para que nadie hable de la rectificación respecto al anuncio realizado por el hombre fuerte del presidente Félix Bolaños, que aseguró hace una semana que la bajada del precio de la luz, del gas y de la gasolina se haría con o sin el consenso de Europa. Al final, ¿qué hay? Parches disfrazados de reformas, un nuevo plan de créditos ICO que servirá para aumentar aún más las tensiones en las cuentas públicas que se preparan para, para años de infarto, tras confirmar el Banco Central Europeo eh, su decisión de retirar la red, con la que ha sostenido el desequilibrio fiscal español endémico en la última década. Y la idea de Nadia Calviño es permitir que con estos nuevos préstamos y avales públicos se maquille la morosidad de los créditos otorgados durante la pandemia y así matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Medida estrella, bonificar los carburantes, don César, 20 céntimos por litro. Y no solo a transportistas, sino a particulares. Dios bendito. Esa es la medida estrella, la gran medida. Nada más anunciarse eh, la intención del Gobierno de aplicar esta bonificación, que debe ser apro aprobada mañana en Consejo de ¿eh, Ministros, las, eh, los carburantes han subido en las gasolineras 30 céntimos. Yo, ya, yo prefiero que no que no anuncie nada, Sánchez, ni que apruebe nada. Algunos se han sorprendido, dice, ¿cómo son? ¿Cómo son las petroleras? ¿Verdad? Sí. Cualquier subvención... Bueno, los... sí, sí, <risa> sí. Cualquier sí. subvención que le pongas a un bien que, hay, que es escaso y que, por lo tanto, pues su precio sube en el mercado porque la oferta es menor a la demanda, en este caso, una demanda que se ha pegado un tiro en el pie, renunciando a una parte de la oferta, como somos nosotros, pues evidentemente... Cualquier subvención directa se traslada al precio de forma automática, pero es que es peor aún esto. Imaginemos que no se trasladara ¿Mm? y se, pues venga, 20 céntimos. Estos céntimos ¿quién los pone? ¿Quién los paga? Sí. Porque pues, claro, si nos rebajan 20 céntimos, esto ¿quién lo paga? Pues nosotros. Sí. ¿Cómo? Sí, 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 sí. No tiene 15 céntimos, 15 céntimos, el Estado. Y cinco de las petroleras. Eso es lo que ha dicho el gobierno. Pero es que los cinco de las petroleras también los pagamos nosotros. Porque evidentemente lo tendrán que trasladar al precio, ¿no? El gobierno español está hablando con los presidentes de las energéticas españolas para decirles que, por favor, bajen los precios. Esa es la estrategia. Rogándoles de rodillas. Ya os lo pagaremos con creces. Ayudadnos. Os necesitamos. No nos montéis el lío. Aceptad las reformas que aprobemos. No nos llevéis a los tribunales. Alguno decía el peor gobierno de la historia en el peor momento. Lo que pasa es que lo decimos ya demasiado a menudo esto, ¿no? Otra medida. Bajada de impuestos de 6.000 millones de euros. Bueno, vamos a ver en qué se concreta. Cualquier bajada de impuestos evidentemente es buena. A ver qué hay de verdad atrás de ello. Aunque yo creo que lo que van a hacer simplemente es mantener ese IVA en el 10% y harán cálculos y nos dirán que nos ahorramos en mil millones de euros, pero en realidad no habrá ninguna medida nueva. Espero equivocarme. Mañana en el Consejo de Ministros eh, lo sabremos. El tema es el ósico. 10 mil millones de euros. Que va, como he explicado antes, fundamentalmente no a nuevos créditos, sino a refinanciar los anteriores. Es decir, un señor que no puede pagar y dice, bueno, pues ya me pagará después. Ese dinero no se vuelve a conceder. Que no nos cuenten milongas. Y luego la última medida de todas Me parece espectacular Bueno, hay alguna otra más que vamos a comentar pero Prohibir des despedir Otra vez Esta es la medida
0: eso, sí. eso no es una medida Es un error, que es una
1: cosa terrible Pero es así ¿eh? Es que es espeluznante, sobre todo pues Si ya tienes la experiencia Si lo acabas de hacer Es que el Ministerio de Trabajo Ya dijo la semana pasada que se estaba planteando Volver a prohibir el despido objetivo algo que ya hizo durante la pandemia, en aquellas empresas que aleguen causas derivadas de la guerra. Hombre, causas derivadas de la pandemia puedes alegar porque puedes decir, oiga, mire, es que me falta tanta plantilla, cada positivo PCR, lo que sea, ¿no? Pero de la guerra, dice, te digas que estoy afectado por la guerra, todos estamos afectados por la guerra, pero sobre todo por lo que estamos afectados son por las sanciones que se le han puesto a Rusia después de la intervención militar. Dice, bueno, prohibido despedir. Yo entiendo que a lo mejor Telefónica, el Banco Santander, y Iberdrola, los empresarios, pues pueden decir, bueno, pues mira, asumimos una parte del coste de esto, mira, no podemos despedir, no hacemos ajuste de plantilla, ahora ya lo haremos luego, ya, ya, ya le sacaremos al gobierno un acuerdo para luego aprobar unos seres cuando venga la, la recesión, pero de momento no. Pero ¿y las pymes? ¿Y los autónomos que tienen empleados? Que las empresas no son cajeros automáticos. Que una pyme... Ni ONGs. ¿no? Bueno, sí. Pero es que le prohíbe despedir a la PyME y si no puede asumir el coste laboral, por pues cierra. Pues ya está. Llegan los ERTEs de guerra. Mañana lo van a anunciar. El expediente de regulación de empleo temporal en lugar de pandémicos por la guerra. El caso es no asumir la tasa de paro real. El caso es no asumir el problema y seguir diciendo que España está creciendo y que todo va maravillosamente bien. Había hoy un artículo en el diario Populi que planteaba economistas dos puntos ven inviable recuperar el producto interior bruto este año y alargan la crisis hasta 2023, y yo digo, bueno, a ver qué economistas son estos porque no es que la alarguen hasta 2023, es que en 2023 seguramente empiece una recesión de caballo, ¿no? Como hemos aquí explicado en más de una ocasión, ¿no? Con la vuelta a las reglas fiscales el Banco Central Europeo retirando la red asistencial, se volverá otra vez a hablar de los problemas de sostenibilidad del euro, y si no es en 2023 será en 2024, pero en todo caso no es algo de lo que podamos sentirnos orgullosos, ¿no? Y luego está mirando y efectivamente luego pues son declaraciones de economistas tipo Gregorio Izquierdo, ¿no? que es un hombre que tiene un gran predicamento, una gran fama, un gran prestigio, pero que algunos sabemos para quién trabaja. Entonces, claro, cuando uno sabe ya para quién trabaja, pues puede ir entendiendo todas estas cosas. Todos estos artículos, estas noticias guarden las, porque en breve se va a descubrir ¿no? que todo esto es una campaña de propaganda, ¿no? Por si alguno no se había dado cuenta todavía. ¿no? Otra medida: prohibido subir el precio del alquiler. Más de un 2%. Dice, bueno, un 2% vale, muy bien, estupendo. Es decir, que los propietarios de las viviendas son los que se comen el efecto inflacionario. Y los rentistas, no. Una medida electoral que atenta contra la propiedad privada, lo cual, lamentablemente, esto ya ha dejado de ser noticia, y que va a poner en problemas, van a perder poder adquisitivo, personas que tienen inmuebles, sobre todo heredados, que no pueden vivir en ellos porque tienen que alquilarlos para poder vivir ellos en un zulo o en un cuchitril. ¿Eh? Y esos son eh, los que el Gobierno debería estar intentando proteger. En lugar de eso, pues se prohíbe subir los alquileres más de un 2%, diciéndonos que los grandes beneficiados de este tipo de medidas de la alta de precios de los alquileres son los bancos que no digo yo que no ¿eh? sobre todo aquellos que tienen o los fondos ¿no? que tienen eh, mucha vivienda en alquiler pero habría que diferenciar ¿no? y luego finalmente yo creo que han dicho vamos a meterlo aquí ahora lo metemos aquí al final y así la gente no habla mucho de ello con todas las barbaridades que hemos expuesto hasta ahora un plan de ciberseguridad don César a escala nacional ¿Mm? mil milloncetes ¿Mm? que incluirá dice Sánchez, más de 150 actuaciones esenciales. ¿Mm? Se constituirá un centro de operaciones de ciberseguridad y se fortalecerá la seguridad de las nuevas redes de comunicaciones electrónicas 5G para proteger el transporte, la energía y la medicina. Yo supongo que Indra y Telefónica estarán muy contentas con, con esta medida. Estarán muy satisfechas ¿no? de cómo está transcurriendo todo. Mañana comentaremos un poco en detalle eh, todo el contenido de ese plan de choque, insisto, propaganda, más de gasto público y con todos los problemas que acabamos de exponer aquí. ¿no? En el plano presupuestario ahora mismo hay un debate en Bruselas importante porque quieren, don César, transformar el Fondo de Recuperación Antipandemia, el Next Generation EU, el de la digitalización y la economía verde, sostenible, resiliente, inclusiva y con perspectiva de género, ya me, lo, ya me lo sé. ¿eh?
0: Y lo que tenga que ser, ya. <risa> Punto. Sí.
1: Para que permita, atención, usar el dinero para responder a los desafíos creados por la invasión rusa de Ucrania. Bien. Es decir, para cualquier cosa. Exactamente. Pero ah, cualquier cosa. Cualquier cosa. Esta es la excusa que pone, además, el comisario económico Paolo Gentiloni. Y dice, bueno, señores, ¿eh? esto va a ser una barra libre espectacular, ¿no? Sí. Y bueno, pero, y, y, pero eso habrá que dotarlo, ¿no? Porque claro, nosotros ya habíamos hecho aquí un reparto, se había dicho que España iba a recibir tanto, Italia tanto, Francia tanto, emitimos unos eurobonos y tal, para ello. dice, ah, pues emitimos más. ¿Emitimos más deuda pública europea? Esos eurobonos que Alemania rechazaba hace años, que le gustaban tanto a Soros, a Garicano, al propio Sánchez. No es que se hayan implantado, es que se van a potenciar. La pandemia y las sanciones posteriores a la guerra han creado, de facto, un tesoro europeo que aspira a quitar las competencias en materia fiscal a los socios comunitarios. Ya En buena medida ya se los, se los ha quitado.
0: Sí, sí.
1: Este es el tesoro que nos dirán en 2023-2024, que no puede ser que España tenga las cuentas públicas como las tiene, porque entonces nos penalizan en los mercados cuando emitimos eurobonos para todos. Con toda la razón del mundo, ¿eh? El que piense que esto va a salir gratis para España, en absoluto. Si nosotros somos una comunidad de vecinos y solicitamos un crédito al banco como comunidad de vecinos y resulta que el del primero A es un moroso que no va a trabajar nunca, que tiene un montón de deudas y que es un impresentable, pues el del banco nos dirá, oiga, le voy a poner un interés más alto porque tiene usted ahí ese del primero A. ¿Y qué van a hacer el resto de vecinos con el del primero A? A lo mejor van a su casa a tomar un café al principio, ¿no? luego al final le pueden acabar rajando la rueda del coche, ¿no? Bueno, pues esto es. Esto es. Como en toda crisis que se precie, los políticos van a acudir al gasto público para mantener la ficción del crecimiento basado en la demanda pública, retrasando esas reformas estructurales que, bueno, son ya una carta a los reyes magos y que nos permitirían tener economías más sanas, menos expuestas a los ciclos, Claro, que ello implicaría pues, dejar de intervenir el precio más importante, el del tipo de interés, ¿no? que es el que sirve de señal a los agentes económicos para tomar sus decisiones de ahorro, de consumo, de inversión y, por supuesto, el precio de la energía. ¿no? Porque si el precio no discrimina, pues nos encontramos en la situación actual, que no hay manera de garantizar el suministro y, además, las facturas son enormes. ¿Quién está liderando esta ofensiva para que la Unión Europea emita más deuda? Francia. Que se va a volver a salir con la suya. Se habla muy mucho de... previsiblemente,
0: muy previsiblemente.
1: Se habla mucho de China como ganador, pero Francia...
0: No, Francia y, y el presidente que no le iba muy allá uh -huh. y, sin embargo, parece que le está yendo mejor.
1: ¿Usted cree que puede tener algo que ver con el pasado laboral del, del señor Macron?
0: Pues me cuesta mucho creer que no.
1: <ríe> Un hombre del clan Rothschild o Rothschild. Eh, la famosa familia, ¿verdad? A la que dedicamos también un gran reseteo, un programa sí. en cesarvidal.tv, y que no es que tenga relación con ellos, es que es un hombre suyo, directamente, ¿eh? que ha mamado de la teta de los Rothschild en el sentido más literal posible, ¿no? Bueno, entonces, Alemania, Países Bajos, Austria y otros países que, en principio, se opondrían más a pagar las subvenciones, pues eh, tendrán que ver qué hacen, porque ahora estarán en manos de lo que decían los demás. Estos países del norte que tenían una situación en las cuentas públicas buena, lo que no van a tener va a ser gas para calentar los hogares. ¿no? Y, mientras tanto, en los mercados se produce lo que ya habíamos anticipado. Se invierte una parte de la curva de tipos de Estados Unidos. Eh, una que no lo hacía en los últimos 16 años. Eh. Evidentemente, los operadores y, y traders están apostando a que el Banco Central va a elevar los tipos de interés de referencia en 200 puntos básicos durante todo el año. Sería... Un 2% en todo el año. El presidente Powell aseguró la semana pasada que el Banco Central se estaba preparando para aumentar los tipos ya de 50 puntos básicos en 50 puntos básicos, no en 0,25, como sí. hizo antes, en un intento desesperado por contener esa escalada de precios. Y todos estos movimientos pues, están incrementando los rendimientos de esa parte corta de la curva de tipos, la además a corto plazo, eh, mientras que la parte larga se encuentra algo más estable. ¿no? Y esta situación ha generado esa inversión, esa modificación entre ciertas partes de la curva de forma que los tramos más cortos han superado en rendimiento las partes más largas, señal de alarma, que suele advertir, siempre lo ha hecho, de la llegada de una recesión. ¿Mm? Yo, luego, cuando alguno dentro de unos cuantos meses diga, pero ¿cómo se puede producir esto? Esto es un cisne negro, ¿no? Y, señor, esto es un pato. ¿Mm? Sí,
0: previsible. Además, el
1: pato <risas> se veía. No, claro, no. esto es un pato. En las charcas de patos hay patos. Sí. No, es que hemos visto un cisne, ¿de qué color era? Blanco, bien, pero negro no. O verde, como dice el Banco Internacional de Pagos. Cisne verde, dice el Banco Internacional de Pagos, porque dice que la próxima crisis económica y financiera va a ser por el cambio climático. Anda, mira. Sí, es el cisne verde. Que digo yo que si mira. ya saben que va a venir, ya no es no cisne, ¿no? Según el libro… Sí,
0: exactamente.
1: El libro sí, famoso como usted dice,
0: como mucho un pato, una gallina que levaba el vuelo, en fin, algo
1: de este tipo, ¿no? Fíjese que cucos, esto es como lo de la guerra de, de Ucrania, ¿no? Dicen, la, la crisis climática va a provocar una crisis financiera. ¿No será mejor decir, lo que ustedes pretenden hacer para solventar la supuesta crisis climática es lo que va a producir una crisis financiera? Exactamente. Claro. Con lo cual, no es que sea evitable, es que son ustedes los que la están provocando, ¿no? Cuidado con esto, ¿no? Importante. Y ya para terminar, don César, quería hacer un comentario sobre el sector inmobiliario. Nos preguntan mucho, la gente está diciendo, bueno, es que el eurívoro está subiendo. Evidentemente, el eurívoro es el tipo de interés interbancario al que están fijadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable en España. Y el, el ser el tipo interbancario es el tipo al que se prestan el dinero los bancos entre sí. Si hay una tendencia al alza de los tipos de interés por parte del Banco Central, en algún momento la tasa de facilidad de depósito que es el dinero que le está cobrando el, el Banco Central Europeo a los bancos por tener su dinero ahí en reservas, pues irá modificándose y, por lo tanto, esto va impulsando el Euribor al alza. ¿Esto es eh, coyuntural? No. Esto es estructural. Es decir, va a seguir subiendo. No sé si algún mes, a lo mejor, pues era algún anuncio del Banco Central Europeo de que se va a, a, a aplazar ese fin del programa de compra de activos o que se aplaza la subida de tipo de interés. Podría... Eh, introducir una cierta relajación en este indicador, pero lo normal es que vaya subiendo, ¿no? como hemos explicado aquí en varias ocasiones. Esto se produce al mismo tiempo que las hipotecas sobre vivienda suman 11 meses al alza en el punto eh, de burbuja absoluto, solo comparable al del año 2007, que es en el que estamos ahora. Como no hay alternativas de inversión, mucha gente va al ladrillo. Muy bien, si uno se compra una casa porque quiere vivir en ella, estupendo. Si se la compra... Como un negocio o para especular, ahora no es el mejor momento, aunque la alegría va por barrios y en cada zona hay una estructura de mercado distinta, de oferta y demanda distinta, pero básicamente ese es un poco el mensaje. Los bancos que están haciendo subir las hipotecas a tipo fijo, los intereses, como también avanzamos aquí, decía la patronal bancaria que no lo estaban haciendo, también faltaron a la verdad, evidentemente lo están haciendo. Y mientras todo esto se produce, las promotoras inmobiliarias están dejando de construir, inmuebles Están parando las obras, don César. ¿Por qué? Porque no pueden pagar los costes. Claro, claro, claro. Es que eso no tiene más
0: vuelta de hoja, si es que al final al final eso es eh, todo es una cadena, todo está relacionado y pensar que se van a separar los eslabones de la cadena porque sí, pues es wishful thinking, que dicen por aquí.
1: Sí, sí, sí. El 30% de las empresas promotoras del sector residencial, es decir, de las que hacen viviendas, han parado las grúas. Sí. Hay medio centenar de proyectos parados. ¿Esto se lo inventa Lorenzo Ramírez? No. Esto lo dice la patronal del sector en una encuesta que ha hecho y que ha sido publicada por el diario El Economista y han preguntado a 85 compañías en toda España. Eh, aparece en el periódico del sábado pasado, del 26 de marzo, por si alguien quiere buscarlo. Ellos dicen que el 42% de los promotores residenciales prevé frenar obras, aunque el 30% ha parado ya. Evidentemente. ¿Qué dicen estas empresas? Pérdida de empleo, lo siguiente, evidentemente. Pero es que se pueden quedar inmuebles sin hacer. Esto no suena, ¿verdad? Es que, es que esto lo hemos vivido hace 15 años. Sí, 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 es así, es así, es así. Cuidado. Con comprar sobre el plano en estos momentos.
0: Cuidado. Porque puedes acabar coleccionando un plano muy interesante <ríe> sí. para los próximos años.
1: Lo puedes poner al lado del mapa mundi. Sí. ¿Eh? Y luego haces como en las películas estas, ¿no? De, de policías, ¿no? Pones unas chinchetas y unos hilos de lana y tal, y empiezas a buscar ahí conexiones y tal, ¿no? Cuidado, que esto es un problemón del cual no se está informando. Cuando uno tiene un gobierno. Normalmente siempre suele suceder, ¿no? En, el, en la, la democracia es eso lo que tiene, es decir, la visión cortoplacista del gobernante eh, siempre mira en las urnas, etcétera, etcétera. Pero en el caso de España, esto eh, es una tendencia mucho más agudizada. Tenemos un gobierno que solo piensa en el sillón. Tenemos además a un presidente del gobierno que ha demostrado a lo largo de su carrera que es un killer y que solo le importa el mismo. Tenemos una posibilidad de adelanto electoral, que no se quiera hablar de ella, pero está ahí.
0: Yo creo que eso tiene poca vuelta de hoja, ¿no? ¿eh? Uh -huh.
1: Y no se le está diciendo a la gente la verdad. Yo ya no pretendo que los gobiernos digan la verdad, pero no se puede estar mintiendo continuamente. Y eso es lo que está haciendo el gobierno en estos momentos. Mintiendo continuamente y no dando información que debería ser fundamental. Y desde el Banco de España se tendría que estar advirtiendo a las familias. Y desde la asociación hipotecaria se tendría que estar advirtiendo a las familias. Se avecinan fusiones en las empresas inmobiliarias, que es el episodio previo a que todo se vaya al garete. Porque, claro, antes de reconocer que tienes problemas, te fusionas con otro. Que esto también nos suena mucho, sobre todo en el sector bancario. Todo el mundo le va a echar la culpa a los acontecimientos geopolíticos en el conflicto de Ucrania. Bueno, bien, eso, ya lo estamos, eso ya lo estamos viviendo. Lo estamos o sea, viviendo. Eso, eso es obvio. Lo sí. estamos viviendo. Pero con este precio de la energía, con este precio de las materias primas, no hay industria que sobreviva No hay industria que sobreviva Hay mucha gente que me dice A ver, pero es una visión muy negativa. A corto plazo es una visión muy negativa, pero también muy realista. Por el corto plazo se puede hacer muy poco ¿eh? más allá de lo que está haciendo el gobierno esos planes de propaganda, etcétera, etcétera sí. hombre, podría hacer como en otros países, por ejemplo en Alemania, una medida que es muy buena para abaratar el precio de la luz, es pues mira, lo, lo que estamos re recaudando vía derechos de emisión de CO2 que es un coste burocrático que hemos impuesto nosotros, los políticos lo que estamos recaudando los gobiernos por esa venta de esos derechos de emisión pues lo llevamos a la factura y es una rebaja de la factura eléctrica bueno, pues es una manera lo ideal que sería acabar con los derechos de emisión, pero ya que no se va a acabar con ellos, pues es una medida. España, ¿cuánto ingresa por eso? Unos 3.000 millones de euros. Y está hablando de un plan para transportistas o estaba hablando la semana pasada de 500 millones, pues para que veamos que en ese sentido sí que hay medidas. Pero esos son parches pequeñitos, porque el, el mercado va a seguir pidiendo más y todo el mundo necesita el gas y todo el mundo necesita el petróleo. Ese gas y ese petróleo que nos decían que ya no quería nadie que ya no iba a necesitar nadie en este nuevo mundo verde, resiliente, inclusivo, sostenible, etcétera etcétera, etcétera bueno, pues este es el nuevo mundo el que nos están planteando hoy sabe don César que la Dirección General de Tráfico en España ha lanzado una campaña eh, bueno, lo primero que ha hecho Hacienda es que de eh, esto otra cosa no, pero de esto saben, ¿verdad don César? Hombre. Ha, dicho de, ha dicho la Dirección General de Tráfico a ver, hay que sacar un plan para multar más como sea
0: bien, como, como sea Chupado, eso está chupado.
1: Claro, imagínese, el, el máximo responsable de la DGT, que bueno, los colmillos le salieron, se miró en el espejo y dijo, ahí va, Cristóbal Montoro, ¿no? Sí, y entonces sí, se viene sí. arriba este hombre, aprueba el plan, lo aprobó la semana pasada, y dentro de ese plan, pues lanzan una campaña de propaganda, ¿no? Y la campaña de propaganda es el nuevo mundo, Don César. Nuevas reglas para un nuevo mundo. Maravilloso. ¿Mm? para un nuevo mundo, ¿no? Es para el mismo viejo mundo de siempre, que los mismos de siempre quieren seguir teniendo la estructura de poder y el mando en plaza, ¿no? Bueno, pues, por lo menos a los oyentes de César Vidal, eh, no se la cuelan, no, César. En fin,
0: en fin, qué triste es todo esto, ¿eh? O sea, no, no quiero decir nada, pero la verdad es que, que esto es muy triste. ¿eh? da mucha penita, pero, pero esto es lo que Bueno, es.
1: en el Ministerio de Trabajo, ya como comentamos la semana pasada, que la cafetería va a estar bien surtida, pues allí se lo van a pasar muy bien. Estaba yo esta mañana <ríe> leyendo las noticias y entro en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, César, <ríe> y me encuentro que la Comisión Nacional, del, de, perdón, de la competencia, la CNMC, investiga, Posibles prácticas anticompetitivas, es decir, un cártel, en el mercado de suministro de alimentos a organismos dependientes de organismos públicos. ¿Qué le parece?
0: Bueno, bueno,
1: ¿Eh? bueno, Los de bueno. la carne, los de las gambas, Sí, sí, ¿eh? sí, sí los de la... sí, El sí. cártel del salchichón, ¿eh?
0: Podrían ser. Podrían ¿Sí? ser, efectivamente, tal y como, como está esto, no tendría nada de particular. Sí, sí, pues, es, es algo. A
1: ver si el cártel del rabo de toro también ha afectado a los contratos eh, que está licitando.
0: Eh, los... No, es imposible. No es imposible. No, no lo descarte usted. ¿eh? Yo que usted no lo descartaría.
1: Bueno, mañana pues el que así. quiera vivir relativamente tranquilo, que no ponga la radio, que ya luego escuche en algún momento dado nuestro programa, pero es que es que va a ser eh, propaganda y, y alfalfa mediática desde por la mañana hasta por la noche. Eh, porque es que vamos a tener plan de choque del gobierno hasta en la sopa, ¿no? No sé qué eslogan se inventarán porque ya lo de salimos más fuertes no cuela. Lo del escudo social no creo que vuelvan a utilizarlo, ¿no? No sé. No, no 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 no, 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 no,
0: no sé yo... No lo sé, lo hacemos por Ucrania, por ejemplo, sería una, una posibilidad.
1: <risa> es una posibilidad, es una posibilidad más que notable. Es una
0: posibilidad, entonces, bueno, pues a partir de ahí ya vamos tirando. ¿eh? O sea, a partir de ahí ya vamos tirando y, y vamos a ver lo que sale.
1: Bueno, de momento no nos van Pero... a obligar a tatuarnos el escudo del batallón Azov en el pecho, lo cual pues está bien, ¿no?
0: Eh, de momento no. ¿Eh? No, no lo diga usted con una seguridad absoluta, pero bueno, de momento, de momento parece que no, que ahí nos vamos a salvar todavía, pero, pero realmente es muy escandaloso, ¿eh? es muy escandaloso.
1: Pues mañana más, mañana contaremos, contaremos más cositas. Eh, la verdad es que los, los días vienen de actualidad cargados hasta los topes. Aquí intentamos resumir en plan ametralladora, además, porque sé que Hablo rápido, pero es que aún así estamos una hora todos los días, no César, como fuera lento.
0: Eh, efectivamente, como esto fuera no fuera rápido y eso, yo no sé qué, qué sería de nosotros. ¿eh? En fin, no se vaya usted muy lejos, que, que hoy vienen los bárbaros. Tengo el casco y sí. la
1: espada aquí preparado ya. No, no Una... me estoy
0: refiriendo a los sicarios de la agencia tributaria, eso son mucho peores. Pero, pero vamos, hoy, <risa> hoy finalmente ya verá usted que, que en fin, aparecen los bárbaros. Ya le dije yo que íbamos a llegar a Semana Santa y no habían aparecido los visigodos. <risa> y no nos equivocamos, ¿eh? porque esta semana y la que viene los visigodos todavía no aparecen. Y después de la Semana Santa van a llegar los visigodos. O sea, los musulmanes llegan ya para la próxima temporada. Esta, esta temporada va a estar complicado que lleguen. ¿eh? O sea, bueno, entonces, va... la temporada que viene
1: será temporada de cruzadas también, ¿no?
0: La temporada que viene va a ser una temporada efectivamente de lucha contra el infiel. Lo que no sé es hasta dónde llegaremos. O sea, si llegamos al CID no vamos mal, pero, pero bueno. Esto. Pues hasta o sea, dentro
1: no, de un ratito. ¿no? no nos
0: queda más remedio que, que sacar el crowdfunding, gozar de buena salud y continuar, porque <risa> la gente no se va a enterar ni siquiera de quiénes fueron los Reyes Católicos al ritmo. <risa> <risa> en fin. Bueno, hasta hasta ahora mismo, don Lorenzo. Hasta ahora, un abrazo. Gracias.